0: Ja, äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Minimalismus-Leben-Podcast. Ich habe wieder einen Gast dabei und zwar ist heute Sina dabei.
1: Hallo, herzlich willkommen, sage ich dann auch zu dir, <lacht> in meinem Arbeitszimmer.
0: Ja, das stimmt. Man sieht ein bisschen was sogar vom Arbeitszimmer, aber auf Instagram habe ich ja schon viel mehr gesehen von deiner Wohnung, von deinem Leben. Ähm, zuletzt warst du im Fernsehen, weil du, äh, weil du immer draußen schläfst über Nacht. Äh, genau. Vielleicht fangen wir damit mal an. Mensch, Fernsehen, wie war das so?
1: Ähm, als die erste Anfrage vom Fernsehen kam, habe ich spontan gesagt, nein, auf keinen Fall, ich möchte nicht, dass darüber berichtet wird. Es war hier in der Lokalzeitung dieser Bericht, da habe ich mich auch noch relativ wohl mitgefühlt, da ein Interview zu führen. Und die haben einfach diesen Bericht online gestellt. Dadurch sind einfach noch Fernsehsender darauf aufmerksam geworden, auf diese Geschichte, dass ich seit anderthalb Jahren draußen auf dem Balkon schlafe, und als die erste Anfrage kam, dürfen wir darüber berichten, dürfen wir bei dir auf dem Balkon drehen, habe ich spontan gesagt, nee, auf gar keinen Fall, was soll das? Ich bin aber ein Mensch, der einfach auch in den letzten Jahren gemerkt hat, dass es gut tut, sich im Leben nicht so einzurichten, sondern sich immer noch mal wieder auf neue Herausforderungen zu suchen, auch wenn man irgendwann ja, gesettelt ist und seine Familie hat, seinen Beruf hat und alles und das so in trockenen Tüchern hat, dass man einfach sich nicht darauf ausruht, sondern sagt, ich ähm, bleibe immer noch neugierig, was das Leben für mich bereithält. Und als dann die, ich bat mir dann eine Bedenkzeit aus und als die Frau zurückrief zurück und sagte, wie haben sie sich <lacht> entschieden, habe ich noch beim Abnehmen des Hörers ge gesagt, ich, ich sag ihr jetzt ab. Und als sie dann fragte, und wie haben sie sich entschieden, da ist es spontan aus mir rausgebrochen. Ich habe gedacht, jener sei nicht blöd. Und da habe ich gesagt, ja, das ist eine neue Herausforderung für mich, Kamerateam im Haus zu haben. Aber ich mache das. Und es war auch eine gute Erfahrung. Ganz
0: toll. Das ist total spannend, weil jeder würde jetzt sagen, Moment mal, das Fernsehteam ist ein Problem, aber anderthalb Jahre auf dem Balkon schlafen ist kein Problem. Ich habe jetzt deine Story von gestern noch gesehen. Du machst das ja bei Wind und Wetter. Es ist ja relativ egal, wie kalt, wie warm, wie nass.
1: Ja, ich habe ja im, im Sommer damit angefangen. Da war es natürlich tatsächlich auch noch richtig schön und für, für die meisten objektiv betrachtet schöner als der stickigen Wohnung zu schlafen. Das ist ja auch naheliegend, dass man dann einfach mal äh, rausgeht, bei offenem Fenster schläft. Ähm, und für mich ist das dann einfach ja die, die Herausforderung gewesen, als ich gemerkt habe, es wird langsam kälter und das Wetter wird schlechter. Da hat mich der Ehrgeiz gepackt, dass ich einfach gedacht habe, Mensch, guck mal, wie, wie weit du das so treiben kannst, wie lange du draußen bleiben kannst. Und meine Erfahrung im Laufe dieser anderthalb Jahre ist einfach äh, gewesen, ähm, man muss einfach nur gut ausgestattet sein. Also ich habe auch richtig regnerische Nächte erlebt, richtig stürmische Nächte, kalte Nächte bei minus 17 Grad. Um, und es war aber eigentlich nie ein Problem mit der richtigen Ausrüstung. Fühlt man sich immer sehr, sehr geborgen <lacht> in der Hängematte.
0: Was hat denn dein Mann dazu gesagt, dass äh, du jetzt auf einmal nicht mehr da schläfst, sondern, äh, ich sag mal, eine Tür weiter, aber draußen?
1: Um, der war natürlich anfangs ein bisschen überrascht, aber hat das nie kritisch angefragt. Also er hat immer gemerkt, glaube ich, dass mir das unheimlich gut tut, ich habe jetzt, wir sind seit über elf Jahren Eltern. Wir haben immer ein Familienbett gehabt. Das heißt, die Kinder, die durften nachts bei uns sein. Das jüngste Kind ist immer erst mit drei aus dem Elternbett ausgezogen. Von daher, die, die Zweisamkeit spielte sich eh nicht mehr so richtig im, im Ehebett ab, sondern da haben wir uns andere Räume erobern müssen. Und er hat einfach auch gemerkt, dass ich im Laufe dieser zehn Jahre unglaublich Schlafstörungen entwickelt habe. Einfach deswegen, weil man immer so mit einem halben Ohr auf das Kind achtet. Und viele Nächte haben sich auch tatsächlich so gestaltet, dass ich das, das Kind wieder eingeschlafen war und ich dann gerade kurz vorm einigen war, dann, dann war wieder irgendwas, dann steckte ein Kind wieder hoch, so dass ich eigentlich nie so richtig abschalten konnte. Ich habe also im Laufe der Jahre so ein richtiges Problem entwickelt, so dieser letzte, der letzte Moment von wach ins Schlafen rüber zu gleiten, der fällt mir unglaublich schwer. Ich, ich schrecke dann immer wieder hoch und denke, du, kannst nicht, du darfst jetzt nicht einschlafen, weil ich so aufmerksam war auf die Kinder. Und die ersten Nächte, die ich allein draußen verbracht habe, die waren unglaublich erholsam für mich. Also ich habe mal wieder ein paar Stunden am Stück geschlafen. Ich habe gemerkt, ich fühle mich, auch wenn ich wenige Stunden schlafe, unheimlich erholt. Und mein Mann hat einfach gemerkt, es tut mir gut, da brenne ich da brenne ich für, da bin ich Feuer und Flamme. und hat es eigentlich immer gut gehalten und unterstützt.
0: Ja, vielen Dank. Ich finde das ganz toll, was du über deinen, deinen Mann gesagt hast. Das spiegelt ja auch so ein bisschen irgendwie Beziehungen wieder, ne? dass man irgendwie an einer Beziehung arbeiten kann, dass man erstmal Dinge nicht in Frage stellt, erstmal laufen lässt, erstmal guckt, was man da machen kann. Beziehungsthemen auf jeden Fall auch was, wo du auf Instagram aktiv bist, wo du irgendwie dich mit Menschen darüber unterhältst, wo du auch ähm, aus deiner Erfahrung berichtest und ganz vielen Leuten auch Mut machst, äh, an Beziehungen zu arbeiten. Ähm, vielleicht genau, vielleicht, äh, boah, wie fangen wir denn da an? Vielleicht fangen wir erstmal an, was du überhaupt so alles auf Instagram machst. Das ist, glaube ich, eine ganze Menge. Damit könnten wir wahrscheinlich alleine drei Folgen äh, hier schon äh, füllen. Aber genau, äh, vielleicht magst du ein bisschen was erzählen, wie das so äh, im Verlauf der Zeit geworden ist bei dir mit Instagram.
1: Ich habe mit Instagram gestartet ohne jegliche Intention eigentlich, weil ich Konsumentin sein wollte von anderen, die eben auf Instagram aktiv waren und die ich dann verfolgen wollte. Ich habe irgendwann dann herausgefunden, dass man auf Instagram auch Texte schreiben kann, also dass es nicht nur eine, eine Foto-App ist, sondern dass auf vielen Accounts einfach hinter den Fotos tolle, inspirierende Texte stehen. Und Schreiben ist ja etwas, das ich seit meines Lebens immer getan habe, was ähm, mir einfach liegt, wo ich Spaß dran habe, wo ja auch meine Ausbildung, mein Theologiestudium so ein bisschen hinzielte, das Verfassen von, von Texten und einfach lebensweltliche ähm, Impulse geben, sag ich mal so, unreligiös ausgedrückt. Ähm, und dann habe ich irgendwann angefangen, auf Instagram zu schreiben. Und mein Account ist eigentlich so ein bisschen mit mir, mit mir gewachsen und hat sich mit mir auch verändert, so im Laufe der Zeit. Am Anfang habe ich viel über... Elternthemen geschrieben. Eine Zeit lang war, war Ernährung ein ganz großes Thema für mich. Dann ähm, ist das Thema Hochsensibilität für mich ein wichtiges gewesen. Aber ich habe auch einfach gemerkt, dass es mir schwerfällt, mich so auf irgendwas festzulegen, weil es einfach im Kern um, um mein Leben geht. Ähm, und ja, ich habe einfach das immer wieder das Gefühl gehabt, dass, dass neue Themen für mich aktuell werden. Und die habe ich dann einfach auch auf meinem Account einfließen lassen. Ähm, Beispielsweise das Thema Hochsensibilität ist etwas, was vollkommen in den Hintergrund gerückt ist, so im letzten Jahr. Einfach, weil ich gemerkt habe, da, das wird sehr gehypt, dieses Thema. Es, es wird auf Instagram und medial in eine, in eine Schiene gerückt, wo ich gar nicht mehr so richtig mitgehen konnte. Aber das war auch einfach okay für mich dann zu sagen. Ich, meine, ich entwickle mich weiter und meine Themen entwickeln sich dann auch weiter. Das Thema draußen schlafen ist jetzt ein bisschen speziell. Aber ich habe gemerkt, dass viele Leute daraus Inspiration mitnehmen, sich selbst die Frage zu stellen, wo will ich eigentlich hin mit meinem Leben und was nährt mich eigentlich im Leben? Was macht mich glücklich im Leben? Wo brauche ich vielleicht den Mut, aus Konventionen auszusteigen, um etwas ganz anders zu machen, was aber dann für mich wiederum Inspiration ist und äh, Glücksfindung ist? Ähm, Deswegen ist das Thema Rausenschlafen auch für viele, glaube ich, interessant, obwohl die nie eine Nacht im Freien verbracht haben. Ähm, ja, und der Fokus, der eigentlich über die Jahre hinweg geblieben ist, ist das Schreiben von Texten. Und mein großes Herzensanliegen ist es eigentlich, ähm, ganz viel Menschenliebe nach draußen zu tragen und darin auch Menschen zu verbinden. Also ich merke, es ist viel, Instagram ist ein Medium, was unglaublich polarisiert, wo, wo Rede und Gegenrede verfasst wird, wo, wo Leute sehr aktivistisch unterwegs sind und da ist einfach so mein Herzensanliegen, ähm, ja Menschen zur Begegnung zu bringen, Augen zu öffnen für, für andere Perspektive, die mir, die mir fremd sind im ersten Moment, aber wo ich das Gefühl habe, es liegt so viel Gewinn darin, einander zu sehen und ja auch Begegnung zu haben miteinander.
0: Ja, also ich finde es ganz äh, ganz äh, spannend, was du gesagt hast zum Thema Hochsensibilität, weil zum einen ist es halt mittlerweile so eine Art Label geworden prinzipiell, ja. ähm, was an dieser Sichtbarkeit, was ich interessant fand einfach, dass man jetzt weiß, man ist nicht verrückt, man ist nicht anormal, man ist irgendwie, ähm, es ist einfach äh, naturell, was man haben kann und alle diese Eigenschaften, die damit zusammenkommen, die gehören dazu und die sind okay mhm. und die sind, gut so, wie sie sind und ähm, ich glaube, das hat halt einfach vielen Leuten Halt gegeben und gesagt, ja. okay, ich bin nicht komisch, ich bin nicht anders, ich bin so und wir sind viele, die so sind und das ist, glaube ich, ja. so das, was man mitnehmen kann, aber klar, das ist so, ich blogge jetzt zehn Jahre über Minimalismus, ich schreibe natürlich nicht mehr über Aussortieren und über dies, das, sondern es geht halt für mich auch um Achtsamkeit im Alltag, es geht um Menschen zusammenbringen, Passion finden, ähm, dieses Leben irgendwie meistern, irgendwie klarkommen mit dem, was uns irgendwie vor die Füße geworfen wird, sei es irgendwie in Form von Pandemie, zwischenmenschlichen Berufsalltag oder so. Ähm, klar, man entwickelt sich weiter und ähm, das sieht man auch bei dir total. Ne? Und zwischendurch irgendwie hast du auch immer deine wilden fünf Minuten, da wird irgendwie Musik <lacht> gedreht und durch die Wohnung getanzt oder äh, so immer wiederkehrende Formate, wo ich dann immer denke, okay, und das ist halt so ja, ich finde es blöd, dieses Wort authentisch zu bemühen, weil es immer alle drunter schreiben, aber man hat schon das Gefühl, ne? man ist irgendwie gerade so durch irgendeine Tür in einen Raum reingekommen und da ist sie einfach Sina und sie tanzt mhm. jetzt einfach ein bisschen zur Musik und äh, ja, also das, das ist einfach, ähm, das bist irgendwie du ein bisschen, dieser Account auch.
1: Ja, der trägt ja auch meinen Namen. Und für mich ist es einfach eine unglaubliche Befreiung gewesen, mir mit Instagram einen Raum zu schaffen, wo ich, wo ich mir die Freiheit genommen habe, da bin ich einfach, wie ich bin. Und es gibt schon nochmal den ein oder anderen Moment, wo ich mich vorher frage, ah, kannst du das zeigen? Aber dann sage ich mir auch immer, das ist gerade das, was du hier willst. Du willst hier ganz, ganz du selbst sein können, und das Angenehme an Instagram ist ja, die Leute können den Unfollow-Button drücken und sind dann weg. Und das finde ich auch, das, das stresst viele an Instagram, dieses Kommen und Gehen und dieses Leute verschwinden wieder. Aber das ist etwas, was ich von Anfang an als total angenehm empfand, dass ich gemerkt habe, die Leute, die hier sind, die wollen auch hier sein. Und wenn ich dann einfach in Unterwäsche in meinem Arbeitszimmer tanze und hinterher sind so 20 weg, dann ist das für mich so ein gutes Gefühl, dass ich denke, okay, die Leute, die sich daran stoßen, die sind jetzt gegangen. Und das ist das ist in Ordnung. Das, das darf man. Ne? Im realen Leben ist es ja doch manchmal so, dass man einfach, ja, die Leute in meiner Nachbarschaft, die finden vielleicht auch komisch, was ich mache, die ziehen ja nicht um. Sondern irgendwie geht man halt miteinander um, obwohl man manchmal unterschwellig spürt, naja, was denken die wohl über mich und was reden die hinter meinem Rücken über mich und man muss einfach mit diesen Leuten auskommen und zurechtkommen und bei denen bleiben, obwohl man manchmal, ja, vielleicht auch Abneigung spürt oder Skepsis spürt oder sowas und das empfinde ich als ähm, sehr anstrengend, muss ich sagen, so dieses nicht wissen, was denken die Leute über mich. Bei Instagram ist es einfacher, da denke ich, die Leute, die das nicht abkönnen, die, die ziehen weiter und habe das Gefühl, die Leute, die da sind bei mir, die ähm, sind auch ganz bewusst da.
0: Ja, ja, das ist spannend, weil viele haben ja auch ein Problem damit. Ne? Man schaut auf diese Zahlen und dann sind wieder welche weg und macht sich dann wahnsinnig viele Gedanken. Oh, wie wirkt das jetzt auf andere, was ich gerade da tue? Und wie kann ich mich halt so verhalten, dass halt irgendwie weniger Leute weggehen und mehr dazukommen? Aber wie du gesagt hast, es ist ein Angebot der das gut findet, bleibt und vielleicht bleibt man auch nur eine Weile und äh, keine Ahnung, du begleitest halt dann mit deinem Account diese Menschen ein Stück weit in ihrem Leben und irgendwann trennt es sich wieder und sie gehen in eine andere Richtung und du gehst in eine andere Richtung und ja. vielleicht findet man wieder mal zusammen oder so.
1: Ich habe letzte Woche gerade mit einer geschrieben, die hat sich von mir verabschiedet und ist, ähm, ist, und ist wiedergekommen. Genau das, was ich gerade sagte, ich hatte so ein Video gezeigt, da habe ich in Unterwäsche in meinem Arbeitszimmer getanzt, ähm, und für mich ist das einfach so eine Challenge, auch zu sagen, äh, mein Bauch, der nach vier Kindern einfach nicht mehr aussieht wie, <lacht> wie eine Cover-Bikini-Schönheit, der gehört auch zu mir. Und das muss man dann auch mal zeigen dürfen. Und sie hatte sich dann bei mir gemeldet und hat gesagt, so, ich mag deine Texte total gerne, aber ich habe irgendwie ein Problem damit, mit, mit deinem Umgang mit Nacktheit oder mit Körperlichkeit. Ich habe irgendwie das Gefühl, du kokettierst damit und warum muss man denn eigentlich deine, deine Brüste sehen? Äh, warum? War, was soll das? Das, das finde ich total blöd. Und da hat sie sozusagen bei mir gedacht, ich, ich das, ist, das ist zu viel Sex. Und ich habe ihr geantwortet, du für mich ist das kein, kein Sex, für mich ist das einfach mein Körper. Und mein Bauch ist genauso ein Körperteil, wo ich lernen muss, stolz drauf zu sein, wie meine Brüste auch. Dass du jetzt sagst, ach, bei dir, hier geht es doch gar nicht um Bauch, du wolltest doch jetzt deine Brüste zeigen. Da habe ich gesagt, das ist doch, damit sexualisierst du doch, damit machst du doch eine Unterscheidung. Ja, Bauch vielleicht doch okay, aber was sollen die Brüste an der Frau? Und habe dann gesagt, naja, für, für mich ist das total wichtig, mein Körper einfach meinen Körper sein zu lassen, ohne dass der sexualisiert wird. Will ich mache ich selbst nicht, möchte ich von anderen eigentlich auch nicht, sondern wir müssen eigentlich Nacktheit wieder als etwas viel normaleres sehen. Und die ist dann gegangen. Hat nicht mehr drauf geantwortet und kam aber letzte Woche zurück. Und dann erkannte ich aber, dass sie das war und dachte, Mensch, bist du wieder da und dann steht sie mir, ähm, ja, ich habe nachgedacht und ich möchte dir gerne sagen, du hast, du hast richtig schöne Brüste, wollte ich dir sagen. Das war eine, eine schöne Story. Und da merkt man auch irgendwie, das ist, das ist schön, dass Menschen dann noch mit einem so einen Weg gehen. Ne? Und dass ja auch jemand so die Größe hat zu sagen, okay, vielleicht habe ich da einen Fehler gemacht, ich bin jetzt wieder da. Das fand ich ein ganz, ganz tolles Erlebnis, muss ich sagen. Komplimente unter Frauen sind sowieso das Allerschönste. Da motiviere ich immer sehr zu. <lacht> Macht einander Komplimente.
0: Oh, toller Impuls auf jeden Fall. Ähm, äh, du hast ja auch du hast ja auch mal ähm, ein Shooting gemacht. Äh, das war ja so Akt-Teil-Akt-Shooting. Ähm, mhm. Und da hast du auch teilweise Bilder von geteilt auf deinem Account. Und ich muss sagen, dass das, ähm, ich habe das immer als was empfunden, als, äh, wie du gesagt hast, ne, dich mit deinem Körper zu verbinden. Ähm, dich wohlzufühlen, Dinge zu machen, wo andere Frauen vielleicht sagen würden, nee, das würde ich mich gerade, wie ich mich fühle, nicht tun. Und ähm, einfach auch Leuten gezeigt, das geht aus eurer Komfortzone raus und das kann daraus werden. So schöne Fotos können da entstehen und ähm, das finde ich äh, ermutigend. Einfach viele, was du machst äh, auf Instagram, ist einfach ermutigend und man denkt sich so, ja, da ist irgendwie eine Frau, die ist zwar Mutter, die hat irgendwie einen Mann, aber die hat noch ihr ganz eigenes Ding am Laufen und ihre ganz eigenen Dinge und sie redet über alles und ist auch immer ansprechbar. Also ich weiß gar nicht, wie viele Nachrichten hast du so am Tag, die du beantwortest. Du hast irgendwie zuletzt mal geschrieben, okay, und jetzt muss ich mal einen Break machen und äh, jetzt ist auch mal gut und jetzt muss ich mal irgendwie mal einen Tag keine Nachricht beantworten. Aber ich glaube, da gehen auch ein paar Stunden rein auf Instagram, oder?
1: Ja, ich muss ab und zu mal die, die Kommentarfunktion zu meiner Story abschalten, weil das echt viele sind. Also wenn an einem normalen Alltagstag kommen eigentlich immer so 150 rein. Ähm, wenn, wenn ich berichte über, wenn thematisch intensiver ist, zum Beispiel beim Sex Talk. Ich habe zuletzt eine Story gemacht, wo es inhaltlich um Fehlgeburten ging. Das sind so Dinge, wo, wo Leute auch emotional sehr involviert sind, wo die mir ihre Geschichten erzählen da kann das schon mal mehr werden. Also da habe ich bestimmt dann auch so 300, 350 Nachrichten am Tag und das, ähm, übersteigt natürlich auch meine Kapazitäten. Also wenn ich so sehr inhaltsreiche Stories äh, mache, ähm, nehme ich mir dafür auch einen Arbeitstag teil, weil ja Instagram auch, das ist Instagram ist nicht mein, meine Erwerbstätigkeit, aber zielt ja so ein bisschen auf meine Erwerbstätigkeit hin. Deswegen mache ich das auch in meiner Arbeitszeit und nehme mir da auch gerne Zeit für, ähm, aber das ist ja schon manchmal so, dass ich, dass ich denke, oh, jetzt äh, muss ich hier mal einen Break machen. Ich versuche alle zu beantworten, aber mittlerweile kommt das immer öfter vor, dass ich sagen muss, ihr schreibt mir bitte nochmal, wenn ich nicht geantwortet habe. Es ist einfach so viel.
0: Ja, ja ich, fand das, ich fand das auch faszinierend, also dass man ich sag mal, meistens auch durchgekommen ist zu dir, ne, wenn man dir eine Nachricht geschrieben hat, weil das ist halt bei vielen Accounts gar nicht mehr so, dass man durchkommt. Ne? Und also klar, ne, wenn jemand irgendwie 100.000 Follower hat oder 200.000 und jeder schreibt nur ein Herzchen zu einer Story, das kannst du ja gar nicht mehr händeln. Ähm, hm. Du hast schon gesagt, dass du, ähm, dass du ja auch noch eine, ein anderes Angebot dahinter hast, dass du, dass es auch weitergeht, was auch eng mit der Texte schreiben zu tun hat. Ähm, das hat sich ja auch Entwickelt oder war das am Anfang? Nee, am Anfang hattest du das noch nicht, ne? dass du nee. da nochmal Texte und auch noch mal mehr angeboten hast. Ähm, ja, vielleicht magst du da ein bisschen drauf eingehen, was du da, was du da machst, was du mhm. für ein Angebot da hast.
1: Ähm, irgendwann im letzten Sommer war das so, dass mein Instagram-Account die 10.000-Follower-Marke 10 geknackt hat und ich habe einfach gemerkt, ich stecke ziemlich viel Arbeit rein. Für mich war das aber einfach super wichtig, dass Instagram werbefrei bleibt. Also Werbung ist nicht mein Ding. Ich möchte nicht Werbung machen. Ich ähm, habe nicht gegen Leute, die Werbung machen. Aber das ist einfach nichts, was ich, womit ich mich wohl oder authentisch fühlen würde. Ähm, zum einen natürlich deshalb, weil, weil mein Herz auch minimalistisch tickt und ich äh, einfach keinen Bock habe, Leute zum Kaufen von irgendwas zu animieren, nur weil ich dafür Geld bekomme aber irgendwann hat sich mir halt die Frage gestellt, wie, wie schaffst du da irgendwie einen Energieausgleich, auch monetär mit der ganzen Arbeit, die du reinsteckst. Und ähm, Steady ist einfach eine Möglichkeit, das ist ein Self-Publishing-Account, wo man eben Texte verfassen kann oder auch Podcasts hochladen kann und ähm, Mitglieder haben kann, die eben sagen, uns ist das was wert, wir mögen deine Texte, wir mögen deinen Content, deine Inhalte. Wir werden Mitglieder und da habe ich dann im letzten September all meinen Mut zusammengenommen und habe gedacht, okay, wenn du 10.000 Follower hast, ist da ja doch der ein oder andere dabei, der sagt, Mensch, ich mag deine Texte. Da würde ich im Monat auch 3,50 Euro für bezahlen. Dafür gibt es eben vier Kolumnen. Ich ähm, veröffentliche jede Woche da einen Text. Die sind auch länger. Es gibt auch eine Audiodatei dazu. Das heißt, dann hat man auch ähm, Text von mir oder einfach zehn Minuten, Minuten Audio auf die Ohren und ähm, der, der zweite, das zweite Angebot, was ich auch Steady mache, ist eng verknüpft mit dem, was ich eben auch gelernt habe. Ich bin ja Diplom-Theologin, ich wollte ursprünglich Pastorin werden, habe das nicht getan, aber ähm, für, für Seelsorge schlägt einfach auch mein Herz. Und ich merke, auf Instagram ist, ist das schon so, dass viele Leute sich mir anvertrauen mit ihren Lebensfragen, mit ihren Sorgen, auch teilweise so mit den Brüchen in ihrem Leben. Ähm, dass sie sagen, ich äh, muss das mal irgendjemandem erzählen, ich habe meinen Mann betrogen oder ich äh, habe mein Kind geschlagen. Also so wirklich Themen, die teilt man vielleicht noch nicht mal gerne mit der besten Freundin oder wo man auch einfach so eine Hemmschwelle hat, das Menschen aus dem realen Umfeld mitzuteilen. Äh, und das mache ich eben auch auf Steady, dass ich sage, ich äh, bin Online-Seelsorgerin, ihr könnt mir eure Lebensgeschichten, eure Lebensbrüche die Leichen im Keller per E-Mail mitteilen und ich nehme mir dann einfach ganz viel Zeit, das zu beantworten. Und ich sage immer, Seelsorge ist so ein Zwischending zwischen der guten Freundin und einem therapeutischen Angebot. Ich bin keine Therapeutin, aber ich bin auch mehr als eine gute Freundin. Ich bringe einfach auch Lebenserfahrung und meine Ausbildung mit und kann mich da auch in viele Situationen gut hineinversetzen und Impulse mitgeben, entweder aus meiner Erfahrung oder aus meiner Ausbildung heraus. Und ähm, ja, das, ist, das wird gut angenommen. Da habe ich das Gefühl, da ist eine, ähm, ja, da ist einfach viel Resonanz, da auch viel, die Menschen suchen danach, mal irgendwo ihre Päckchen abladen zu können und all, einfach alles sagen zu können.
0: Mhm. Also für die, die Steady noch nicht kennen, vielleicht kennt ihr Patreon, das ist so die amerikanische Geschichte davon. Und Steady ist halt, äh, ich glaube, Startup aus Berlin und die sind halt hier beheimatet. Und ähm, ja, auf jeden Fall total spannend, also dass man da nochmal einfach ein, eine, eine andere Art von Angebot haben kann, ähm, wo man dann auch wirklich schaut, dass man da die Zeit auch reinsteckt. Ähm, ja, interessant, was daraus werden kann. Da fängt man mit Instagram an und teilt ein bisschen sein Leben und auf einmal kommt die Resonanz und äh, man hat, äh, wie wir eben schon gesagt haben, so man verdient Geld, so auch ein bisschen ja, damit, genau. ähm, aber richtig, richtig, äh, richtig, richtig toll. Ja. Ähm, hast du denn eine Idee, wie es weitergeht? Also gibt es irgendwie so ein Ziel, dass du sagst oder würdest du sagen, ich äh, Instagram und alles folgt jetzt einfach so deinem Leben, den Themen, die in dein Leben reinkommen? Ähm, ich sag mal, dieses seelsorgerische, dass du auf jeden Fall auch an die Themen rangehst, die jetzt vielleicht tabu behaftet sind oder wo man halt nicht so drüber spricht. Das ist ja auch was, was deinen Account auszeichnet, dass du die Leute vor allen Dingen auch vorurteilsfrei so annimmst, wie sie sind. Ja. Das ist ja auch eine Qualität, die gar nicht jeder hat, die vielleicht die beste Freundin nicht hat, weil sie so gefangen ist in ihrem eigenen Leben und in ihrem eigenen Umfeld. Und ähm, du kannst auf jeden Fall viel mehr auch annehmen Dinge, wo man jetzt vielleicht im ersten Moment sagen würde Okay, finde ich erstmal komisch, aber schauen wir mal, warum, wieso, weshalb, was macht das mit den Menschen? Das ist ja auch eine Riesenqualität, die du einfach hast in dem Bereich.
1: Ja, ich glaube einfach, dass das glaube ich kann ich auch so sagen, dass mein Talent einfach Mitgefühl ist. Also ich kann mich auch in die Menschen, die schwere Brüche oder Baustellen mitbringen, ich kann mitfühlen. Also ich äh, bin, bin offen dafür, dass, dass mir jemand sagt, ich habe da richtig Scheiße gebaut und äh, kann die, die Menschen aber annehmen mit dem, was sie mitbringen. Und mir liegt das auch ganz fern, da, da zu verurteilen zu sein, weil ich ja weiß, jeder trägt irgendwie sein Päckchen mit sich rum. Ne? Dass die einen haben da ihre Baustelle, die anderen dort. Und im Grunde genommen ist es bei vielen Menschen aber so, dass sie deswegen andere verurteilen, weil sie entweder mit ihren eigenen Baustellen und mit ihrer eigenen Schuld sehr hart ins Gericht gehen, also die sind dann auch mit sich zu sich selbst so hart, ne? also die vergeben sich selbst auch ihre Fehler schwer und wenn man mit sich selbst so ist, ist man natürlich anderen gegenüber auch sehr, sehr hart, sehr perfektionistisch. Und das ist etwas, was ich für mich gelernt habe, dass ich mit meinen eigenen Fehlern gnädig bin, dass ich ähm, dass ich versuche, das, das Beste aus meinem Tag zu machen, aber auch weiß, da gehört Scheitern im Leben immer mit dazu. Solange wir leben, werden wir auch scheiternde Menschen sein. Und da bin ich im Frieden mit. Und deswegen kann ich das bei anderen Menschen auch. Oder es gibt das Umgekehrte, dass man eben sehr Kritik an anderen nimmt, um sich selbst besser, besser dastehen zu lassen. Hat aber letzten Endes auch was damit zu tun, dass man sich selbstkritisch anfragt und dass man versucht, irgendwie seinen, seinen Selbstwert zu erhöhen, indem man andere als, ja, indem man sie kritisiert oder indem man sagt, Mensch, das ist aber falsch oder das ist, wie kann man nur, ne? Das baut ja das eigene Ego auf. Und ich glaube, wenn man, wenn man versöhnt ist mit seinen eigenen Schattenseiten, mit seinen eigenen ja, mit seinen eigenen Fehlern, mit seinen eigenen Brüchen im Leben. Ich glaube, dann ähm, entwickelt sich einfach so ein ganz so ein, so ein offenes Herz auch mit den, mit den Schwierigkeiten, die andere Menschen haben. Und du hast gefragt, wo es hingeht. Ähm, ich, ich hatte nie die Ambition, dass mein Instagram-Account wächst. Das ähm, hat sich von alleine ergeben. Ich hatte da kein Ziel mit, weil ich ja von vornherein wusste, ich werde, egal wie viele Follower da sind, ich werde niemals Werbung machen. Viele wollen dann ja irgendwann viele viele Abonnenten haben, um äh, Kooperationen haben zu können, da ich wusste, das will ich eh nicht, <lacht> weil ich halt sehr offen dafür, dass kommt, wer kommt ähm, und glaube, dass es mir aber mehr darauf ankommt. Ich, alles, was wo ich gedacht habe, ach, das wäre nett, das habe ich für mich im Moment erreicht. Ich, ich glaube, ich habe sehr viel Freude daran, auch, dass mein Instagram-Account in die Tiefe wächst. Ne? Also, dass die Leute mich kennenlernen, dass die Leute Mut haben, sich mir mitzuteilen.
0: Und ein Buch? Wird es ein Buch geben? Ich finde ja, ne, du schreibst gerne. Ich bin Bei mir ist es ja auch so, ich habe mit dem Bloggen angefangen, schon weit bevor es um Minimalismus ging. Mit äh, dem Minimalismus-Blog habe ich jetzt zehn Jahre, da habe ich so 300 Artikel geschrieben. Und mir macht dieses Schreiben auch äh, Spaß, vor allen Dingen, weil du noch mal anders für dich reflektieren kannst, weil du dann im Nachgang auch noch mal anders an den Texten fallen kannst. Und äh, ich bin jetzt schon so am Überlegen, oh, so zehn Jahre Minimalismus meine eigene Sicht auf diese zehn Jahre vielleicht mal daraus ein Hör in ein Hörbuch zu gießen oder in ein Buch oder in so eine statische Form. Um, weil ich finde, das ist auch zum Beispiel, also ich bin auch jemand, der keine Werbung macht, um, weil ich das schwierig finde. Um, also ich glaube schon, dass es Partnerschaften gibt, wo das passt, wo auch die Produkte passen, wo es auch Win-Win für beide sein kann. Und ich finde, wenn du dann einmal den, den Fuß reingemacht hast, dann kannst du den nicht mehr rausziehen, ne, wenn du einmal damit mhm. angefangen hast. Und daher, also mein Weg wird, wenn auch sein, irgendwie sowas wie ein eigenes Produkt zu haben. Das wird jetzt. Ich hatte schon mal irgendwie aus Spaß privat 50 Jutetüten mit so einem Minimalismus-Logo gedruckt und habe die dann an Freunde und Bekannte verschenkt und sie sind sogar bis nach Afrika gekommen und das fand ich ganz spannend. Aber da habe ich dann gedacht, nee, sowas dann jetzt dafür einen Shop aufzumachen, das ist Quatsch. Aber ich finde, sowas eigenes zu haben, wie jetzt ein Buch, ein Hörbuch in dem Bereich das kann ja auch nochmal spannend sein, einfach der Prozess hinter, ich schreibe ein Buch.
1: Ja, mach du mal, du hast eine ganz angenehme Stimme, ich würde mir, mir fast jedes Buch anhören mit deiner Stimme, ich finde, das ist tatsächlich auch etwas, wo ich, wo ich ja immer schon gesagt habe, Mensch, du hast einfach eine tolle Stimme, mach dein eigenes Hörbuch mal, Vielleicht fragen dich ja noch mehr Leute an, ob du einlesen möchtest, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, und bei mir, die, die ja, das die Stimme war wieder laut, schreibe ein Buch. Ich habe aber das Gefühl, das ist so ein bisschen der Lauf der Dinge. Die die Influencer dieser Welt, die die werden groß und größer und schreiben dann irgendwann ein Buch. Das ist so ein bisschen <lacht> der, der das, das Schicksal eines jeden Influencers, der schreiben kann. Ähm, bisher hat sich mir noch nicht so richtig was aufgedrängt. Ich glaube, ich hätte da schon auch Lust drauf. Aber ich, ähm, ja, weiß ich nicht. Ähm, vielleicht stolpert dieses Angebot irgendwann mal über mich und jemand sagt, "Dina, wir wollen gerne, dass du das und das schreibst, dann würde ich wahrscheinlich nicht Nein sagen, aber ich bin jetzt auch nicht so, dass ich da ähm, dass ich da von mir aus sehr bemüht bin, weil ich so ein bisschen denke, ach, das machen sie alle. Es muss auch passen. Und ich, ich habe irgendwie das Gefühl... Ähm, ich, ja, deswegen habe ich nicht so die Bestrebung von mir aus erstmal, sondern denke, vielleicht, vielleicht trifft mich das Schicksal irgendwann mal und dann spüre ich, dass es Zeit ist, Ja zu sagen. Dann mache ich das vielleicht auch.
0: Ja. Ja, ich glaube, bei mir ist einfach so dieses, äh, die, diese Idee mit diesem Buch ist, weil das für mich so eine Art emotional auch eine Art von Abschluss von so einer ersten Phase Minimalismus ist. Also dieses ganze ja. Thema mit Aufräumen aussortieren, physische Dinge loslassen. Äh, freier werden im Kopf, äh, das auch auf Beziehungen anwenden. Ähm, damit bin ich so ein Stück weit durch. Ne? Und ich gebe natürlich super gerne die Tipps, weil ich finde es auch ganz wichtig, du kennst das wahrscheinlich ja auch aus deiner Arbeit, man muss immer diesen Anfängergeist noch haben. Ne? Wie ist es mhm. in der Situation, wenn ich anfange? Wie habe ich mich gefühlt? Was für Ängste, was für Befürchtungen hatte ich? Was, für, was hat mich zurückgehalten? Äh, wie habe ich da Entscheidungen getroffen? Und ich finde es immer eine Gute Sache, wenn man das sich noch bewahren kann. Also ähm, die schönste Geschichte, die ich da hatte, ich war mal auf dem Weihnachtsmarkt und da war so ein Krebsstand und sie haben Krebs gebacken und da hat dann jemand ähm, eine neue Servicekraft angelernt und es hat halt nicht geklappt. Er ist halt da gerissen, da verbrannt und so. Und dann äh, habe ich zu, und dann hat er einen gemacht, der das schon lange gemacht hat und dann sage ich, Mensch, das äh, machen Sie aber schon lange und dann sagt er ja, ich übe seit 25 Jahren und das mhm. war so. Oh, schöne Geschichte irgendwie und es ist halt wirklich passiert ähm, mhm. und ja, aber für, wer weiß, ne? vielleicht äh, wenn, wenn du das Buch nicht findest, findet das Buch dich irgendwann. Ja.
1: Genau. Mhm. Ja, also mit, diesem, mit diesem Anfängergeist, das merke ich halt auch, ne, das ist ja mit jedem Blog oder mit jedem Account, zu so, der sich entwickelt, äh, dass natürlich immer mal wieder so die Anfangsfragen eine Rolle spielen und dann denkt, ach, das habe ich doch schon thematisiert oder so, aber natürlich man hat auch immer noch eine andere Leserschaft oder eine andere Hörerschaft. Ne? Und diese Basics sind natürlich auch unglaublich interessant. Und dann einfach für sich selbst mal zu schauen, ähm, wenn ich das alles bündel, ne, dann dann schaut man ja irgendwie auch auf so ein, ja, ein Stück Leben zurück. Ne? Auf, deinen, auf den Erkenntnisweg, den du gegangen bist, und sowas stelle ich mir schon auch sehr spannend vor. Ich finde, es gibt auch nicht so viele richtig sympathische Minimalismus-Bücher. Da könntest du noch eins schreiben. Ich finde, es gibt sehr viel, sehr viel perfektionistische Ansätze, es gibt sehr viel, ähm, ja weiß nicht, ich würde ja auch sagen, dass ich recht minimalistisch unterwegs bin. Es ist bloß überhaupt nicht realisierbar mit einer großen Familie. Und trotzdem ist das etwas, was ich so unglaublich im Herzen trage. Ähm, ja, wer zu uns nach Hause kommt, würde sagen, oh mein Gott, besitzt ihr viel Scheiß und trotzdem und trotzdem spüre ich einfach so diesen Geistesminimalismus und weiß, damit bin ich hundertprozentig connected, obwohl ich das einfach nicht leben kann in, in dieser in dieser Lebensphase mit den kleinen Kindern, ohne ohne auf die einzuwirken. Das ist halt auch noch ein Ding, ne? wenn du mit anderen Leuten zusammenlebst. Natürlich kann ich jetzt sagen, ihr richtet euch alle nach mir, ähm, aber ich darf dir natürlich auch meine Sicht auf die Dinge nicht so auf die dürfen, die, dürfen, die dürfen sich zu Messig's entwickeln. Das ist ihr Leben. Ne? Und äh, so diese Weite zu haben im Minimalismus, ne? das, ähm, ja, das fehlt mir manchmal so ein bisschen. Ich sehe immer sehr viele Leute, die es einfach perfekt machen und man kommt da nicht hinterher.
0: Ja, ja definitiv. Also klar, man sieht ja auch immer nur die Speerspitze. Ne? Man sieht immer nur die oberen 20, 30 und die sind natürlich schon extremer oder so. Ich hatte mal eine Fernsehanfrage und dann sagte die, was, sie haben noch so viele Dinge, sie haben noch über tausend Dinge. Nee, dann äh, nee, dann sind sie uns nicht extrem genug, dann können wir nicht mit ihnen drehen. Mhm. Und dann habe ich nur gesagt, ja, dann möchte ich ja. auch nicht mit ihnen drehen. Und äh, Ja, aber es ist auch interessant zu sehen, also auch irgendwie wie Medien auf so Themen äh, kommen. Äh, ich, wie du gesagt hast, ne, es ist immer eine Erfahrung, ne? so wie der Dreh für dich eine Erfahrung war auch der, der Bericht in der Zeitung. Das ist ja auch spannend zu sehen, wie, wie werden denn, wie wird Zeitung gemacht, wie wird Fernsehen gemacht? Und äh, wenn man überlegt, wie lange die wahrscheinlich dann da waren zum Drehen und wie, wie groß dieser Beitrag mhm. von der Zeit am Ende war, da denkt man sich ja. aber nur Mann, also so äh, zeitaufwendig können irgendwie Berichterstattung im Fernsehen sein. Ne? Ja,
1: das ist schon krass, ne? Also, wir, ich hatte eine Anfrage, ob äh, die wollten einen Bericht senden und ob sie noch mal ein Kamerateam rausschicken können, um eine Live-Schalte zu machen Ja, klar. Die live an sich, wir hatten an dem Tag zweimal eine live einmal 30 Sekunden, einmal 90 Sekunden. Aber was, was das bedeutet, 30 Sekunden im Fernsehen etwas zu sagen, die Leute, die waren den ganzen Tag hier. Das ist schon, das ist schon irre. Ne? Also weil man muss sich kennenlernen, man muss die Umgebung mal schauen, wie macht man das, wie positioniert man sich, wie, wie ist das Storytelling, was sollst du sagen, nochmal üben, das dauert irre lange.
0: Aber was die auch können, ist, die können mit Menschen umgehen. Diese Fernsehmenschen, die sind alle, die meisten sind sehr entspannt. So, weil wenn Ich glaube, mhm. anders kannst du diesen Job auch nicht machen. Ne? Wenn du mhm. jedes Mal in einer anderen Wohnung stehst und am Wochenende unterwegs bist und so viel Kontakt mit unterschiedlichen Menschen hast, dann musst du so eine entspannte, offene Art auch einfach haben. Weil sonst bist du, glaube ich, in diesem Job ähm, falsch. Und das fand ich, also diese diese Begegnungen fand ich auch immer spannend, weil mhm. man hat ja dann schon mal die fünf Minuten und kann dann, ich habe dann immer Fragen gestellt, habe ja gesagt, Mensch, wie ist denn das und was hast du da überhaupt für eine Kamera und überhaupt und man kommt irgendwie ins Gespräch und äh, zwischendurch, ich hatte das einmal, da hat der Kameramann gesagt, ja, ich habe auch nur drei Jeans und dann sage ich, mhm. toll, dann könnten wir doch bei dir filmen und dann sagt er, nee, nee, das möchte ich nicht und äh, mhm. die Begegnungen unterwegs sind halt auch entspannend. ne abgesehen von den 30, 90 Sekunden, die du dann auch zu sehen warst und wo man ja auch dann immer noch mal Resonanz bekommt. Ne? Da gibt es ja schon Leute, die dann schreiben, Mensch, ich habe dich jetzt da und da gesehen. Und
1: also das müssen auf jeden Fall Menschen sein. Und so habe ich die, die Kamerateams, die hierher gekommen sind, auch immer erlebt, die äh, keine Berührungsängste haben und die haben tatsächlich auch immer viel von, von sich preisgegeben. Ne? Also so, dass man irgendwie, ich habe meine Geschichte hier vom Balkon erzählt, aber die haben auch immer ein Stück weit ihre Geschichten dargelassen, ne? dass die gesagt haben, ja äh, übrigens, ich habe auch dieses und jenes erlebt. Ne? Das äh, sind einfach Menschen, die auch ja nicht Kontaktscheu sind. So haben die auch mhm. immer ein bisschen was von ihren Geschichten hier gelassen tatsächlich.
0: Ja spannend. Ähm, für die Leute, die jetzt vielleicht keinen Zugang zu Instagram haben oder die da nicht aktiv sind, wie sieht denn ein typischer Tag in deinem Leben aus? <lacht> Falls man das irgendwie beantworten kann oder vielleicht, keine Ahnung, pickst du einen Tag der Woche raus und, äh, und ja. die Leute so ein bisschen einen Einblick bekommen, was passiert so?
1: Mein Leben hat sich ganz stark jetzt verändert, einmal durch Corona und durch meine Selbstständigkeit dadurch, dass ähm, Corona einfach hier in der Gemeinde, mein Mann ist Pastor, ähm, dazu geführt hat, dass er einfach deutlich weniger außen Termine hat, sondern viel mehr Büroarbeit macht, viel mehr telefoniert, viel mehr auch Videos dreht, statt halbhaftig äh, irgendwo äh, Input zu geben für die Leute, ähm, ist es halt tatsächlich so, dass wir beide relativ viel Zeit zu Hause verbringen, dass er nicht mehr ganz so viele Stunden arbeitet, wie das vorher gewesen ist, ich natürlich mit meiner Selbstständigkeit ähm, ein bisschen mehr Zeit bekommen habe. Wir haben aber, obwohl wir jetzt beide berufstätig sind, niemals eine Notbetreuung für unsere Kinder in Anspruch genommen. Das heißt, der typische Tag sieht eigentlich so aus, dass ähm, wir unsere Tage aufteilen, 50-50. Meistens beginne ich nach dem Frühstück mit meiner, mit meiner Büroarbeit, ähm, beantworte dann die Seelsorgemails. Ich versuche morgens immer die Dinge zu machen, die tatsächlich so einkommensrelevante Dinge sind, also Seelsorgemails beantworten, an meiner Kolumne arbeiten und die zweite Hälfte des Vormittags gehört meinem Mann, da arbeitet er im Büro und macht seine Dinge und ich bin eben für die für die Pair arbeit zuständig und am Nachmittag ist es nochmal ganz genauso. Mittags kochen wir manchmal zusammen oder der, der gerade da ist und keine Termine hat und am Nachmittag arbeitet erst mein Mann und dann switchen wir nochmal ab fünf und dann arbeite ich und derjenige, der nicht in seinem Büro ist, der ist für die Kinder zuständig. Wir haben in den letzten Wochen ja immer unsere jüngste, die ähm, die fast zweijährige zu Hause gehabt, aber viele, 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 viele Monate lang auch äh, alle, alle, vier Kinder, ähm, haben aber auch einfach das Privileg, dass wir beide selbstständig arbeiten und uns unsere Arbeitszeit möglichst frei einteilen konnten immer. Ähm, und meine Nachmittagsarbeitszeit ist dann einfach sehr viel, sehr viel Kreatives, so dass ich äh, keine Ahnung. Zusammenarbeit mit anderen Insta-Accounts oder thematische Stories inhaltlich vorbereite. Ich lese auch viel in meiner Arbeitszeit, weil ich einfach ein bisschen schaue, dass ich so meine 200-250 Seiten auch nebenher lese. Gerne auch als als Hörbuch dann nebenbei während der Hausarbeit. Ich habe mich dann dann immer irgendein Hörbuch, das ich mir auch nebenbei reinziehen kann, einfach ja, das kennst du auch, wer, wer Output produziert, braucht auch regelmäßig den, den Input, dass man nicht immer so sein eigenes Süppchen kocht. Und das ist so ein, so ein typischer Tag bei uns. Aber wie gesagt, das ist auch so der Corona-Alltag mit allen vier Kindern zu Hause. Und mit dem großen Glück, dass mein Mann und ich richtig 50-50 arbeiten können. Genau. Und nebenbei halt immer schauen, dass ich auf Instagram teile, was in unserem Leben so passiert. Also da dass man die Follower auch versorgt mit was habe ich heute gefrühstückt, wie geht es den Hühnern, <lacht> ähm, weil ich glaube, das ist auch für, für viele ganz wichtig, dass die wissen, wer ich bin, weil zu wissen, wer Sina ist, ist für viele, glaube ich, einfach auch die Grundlage, um mir zu schreiben oder zu sagen, ich kenne ja Sina, wenn ich, wenn ich jemanden um Rat frage, weiß ich, wo es landet. Ne? Okay.
0: Mhm. Wie ist das für dich, dass es so asynchron ist? Weil, ähm, keine Ahnung, ne? ich kenne gefühlt irgendwie Kinder, Mann, Haushalt, äh, deine Schlafgewohnheiten. so ja. Und äh, das ist halt, das ist ja asynchron. Ne? Da schreiben dir Menschen mhm. und die denken schon fast, ja. oh, du bist ja eine gute Freundin oder du ja. bist wie die Cousine, die weiter weg wohnt oder so. Aber du kennst die Leute ja manchmal nicht. Ne? Also natürlich kannst du ja auch bei ihnen auf Instagram schauen. so, Aber ja. da ist ja jetzt nicht jeder so unterwegs wie jetzt du zum Beispiel?
1: Das ist zum Teil ganz schön schwierig. Ich hatte eine Begegnung, da hat, da hat eine Followerin gefragt, die sagte, ach, jetzt möchte ich auch mal mutig sein, dürfen wir euch mal besuchen? Ich habe gesagt, ja, natürlich, wir sind offen für Besuch, kommt doch mal vorbei, das war auch ein nettes Treffen. Aber sie wollte gerne den Kontakt vertiefen und für mich war das einfach so, dass ich gedacht habe, Mensch, das war mal ein Treffen mit einer Followerin. Aber für sie war ich halt wie eine Freundin, weil sie mich kannte, weil sie meinen Alltag kannte. Und die fragte dann nach etlichen Monaten nochmal wieder, können wir uns nochmal treffen? Und da habe ich gesagt, du, das tut mir total leid. Ich fand unser Treffen auch richtig, richtig nett. Und du hast mich jetzt die letzten sechs Monate täglich gesehen und verfolgt. Du weißt, du weißt, du weißt so viel über mich, aber ich, du bist für mich sechs Monate lang abgetaucht gewesen. Und das das sehen die Leute manchmal nicht. Das, na, ich, ich sehe es natürlich. Für jemand anderen ist das, ist das irgendwie komisch. Sie hat halt das Gefühl gehabt: Mensch, ich habe dich jetzt die letzten sechs Monate so intensiv begleitet, aber ich habe gesagt, aber wir haben uns ja nie geschrieben. Ich weiß ja nichts von dir. Wir waren nie im Zwiegespräch miteinander. Die Dinge, die meine Freunde wissen, meine wirklich engen Insta-Freunde, die weißt du ja zum Beispiel gar nicht. Und habe gesagt: Das ist für mich einfach keine Basis für eine Freundschaft und ich meine das nicht böse, sondern ich meine das einfach so, wie es faktisch ist, ne? Oder manche Leute, die dann, die dann sagen, ach Mensch, wir, wir schreiben uns doch jetzt wöchentlich und ich merke, ich kann das bei bei 300 Nachrichten am Tag kann ich die nicht auseinanderhalten. Es gibt Leute, die kenne ich. Wenn du mir schreibst, weiß ich weiß ich wer wer du bist und ich erinnere mich an unsere Gespräche. Manche Leute die, die ähm, stechen da so raus, aber das sind ganz wenige, die da richtig rausstechen, rausstechen wo ich das Gefühl habe, da weiß ich auch, wer das ist. Ähm, und manchmal scroll ich in Chats hoch und merke, okay, mit dieser Person unterhältst du dich schon regelmäßig zwei Jahre lang, aber ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich kann die nicht identifizieren, das wäre auch völlig zu viel. Ich habe tatsächlich nur so eine Handvoll an Leuten, die mir tatsächlich auch was sagen und ähm, wo ich mich immer ganz besonders freue, wenn da irgendwie... Kontakt und Gespräch da ist. Also wenn, wenn ich mit dir im Gespräch war, hatte ich ein Gegenüber, aber bei vielen habe ich das halt leider nicht.
0: Ja, da ist mir tatsächlich auch schon passiert, dass ich dass ich irgendwie eine Frage gestellt habe und dann hat die geschrieben, Mensch, Michael, das habe ich dir doch vor x Monaten schon erzählt. Und ich scrolle so hoch und denke, ach, verdammt. Also das ist mir auch schon passiert, ja. definitiv. Ähm, ja. Von daher, oder ich hatte mal einmal eine Begegnung, da ist einer aus Münster gekommen zum Kölner Stammtisch und hat gesagt, Mensch Michael, ich habe alle deine 60 Podcast-Folgen gehört und deine 300 Beiträge gelesen. Ich bin Peter. Mhm und dann so okay und wer ist jetzt Peter und mhm. dann haben wir uns unterhalten und daraus ist halt irgendwie dann eine Freundschaft geworden auch wenn wir uns nicht so regelmäßig sehen aber wir haben immer wieder Kontakt ähm, und wir setzen halt immer wieder auf an dem Punkt wo wir uns das letzte Mal gesehen haben und das ist halt total schön und äh, ich habe seine so Frau kennengelernt seine Kinder wir haben uns mal im Urlaub getroffen mhm. weil er in der Nähe war und da ist dann auch wirklich so eine so eine Bindung äh, entstanden und mhm. ähm, ja, also ich finde das, find das total spannend, was daraus entstehen kann. Aber natürlich mhm. kann man jetzt nicht 300 neue Freunde haben, weil man das einfach, <lacht> ne, wenn ja. du mit jedem einmal die Woche telefonieren willst, dann hast du halt irgendwie, 300 Gespräche kann kein Mensch in der Woche haben. Ne? Also ich denke immer, ich könnte ja, da vielleicht drankommen, aber 300 schaffe ich auch nicht. Ja.
1: Ich, ja, ich genieße das auch. Ich meine, Ich muss sagen, das hat auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, das hat auch meinen Corona-Alltag tatsächlich sehr gerettet dass auf Instagram wirklich Leute sind, die meine Freunde sind. Wo ich weiß, die, die, da kann ich jetzt auch mal zehn Sprachnachrichten schicken und die hören sich das intensiv an, die geben mir Feedback, die, die geben mir Anteil an ihrem Leben. Das sind nicht viele. Also ich habe zwei sehr tiefe Instagram-Freundschaften, würde ich sagen, wo, wo auch täglicher Austausch da ist. Ähm, aber da merke ich manchmal, das hat mich unglaublich getragen so durch das letzte Jahr, wo mein Mann manchmal sagt, oha man hat nur noch so berufliche Termine, man trifft gar keine Freunde mehr und ich manchmal denke, ja, es ist schon schade, dass viele Real-Life-Freundschaften eingeschlafen sind, das wird sich bestimmt auch wieder aufleben lassen, aber mir fehlt es nicht an Freundschaften, finde ich immer sehr angenehm, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, ob du auch das Gefühl hast, ja, Social Media hat auch Corona-Krise ein bisschen was abgefangen.
0: Auf jeden Fall. Also ich habe ähm, letztes Jahr kurz vor Ostern war es so, dass wir geswitcht haben zu einem äh, Online-Stammtisch und wir haben jetzt etwa, also ich mache das jetzt jeden Dienstag seitdem, wir haben jetzt 60 Termine gehabt, jeden Dienstag ab 19.30 Uhr und wir haben auch zwei Österreicher dabei, demnächst möchte noch ein Schweizer reinkommen und sonst sind die quer in Deutschland verteilt, ich sage mal von Kiel bis runter nach München ist so alles dabei. Und wir tauschen uns jetzt echt, also viele sind auch wirklich 40, 50, 60 Termine schon da. Und wir tauschen uns einfach über unseren Alltag aus, über unsere Sorgen, natürlich auch über Minimalismus, aber ich habe da echt Leute kennengelernt, mit denen hatte ich mehr Kontakt wie mit meiner Mutter, wie mit anderen Leuten in dieser in dieser Zeit und mhm. da ist halt wirklich was gewachsen in dieser in dieser Runde und das ist wirklich total wertvoll, dass man einfach abends nochmal sagen kann, so, ich habe mir jetzt was zu essen gemacht, ich habe keine, gar keine Lust, irgendeinen Film zu gucken, jetzt mache ich hier nochmal dieses Zoom-Fenster auf und da sind zwei, drei Leute und man quatscht einfach mal was es zu essen gab, der eine puzzelt dabei, der nächste macht irgendwas anderes und äh, man hat noch mal so eine halbe Stunde zum Runterkommen, man redet ein bisschen miteinander und äh, das tut wahnsinnig gut, da eine Möglichkeit zu haben. Ja,
1: hm. ja und man, äh, ich muss sagen, manche äh, Social-Media-Freundschaften sind auch extrem tief eingestiegen weil man ja erstmal, die Leute sind ja erstmal anonym. Ne? Und ich habe da teilweise dann auch ähm, Kontakteinstiege gehabt, die schon sehr intensiv waren, wo man schon ganz viel miteinander geteilt hat, wo man im Real-Life immer erstmal, seit wann bist du verheiratet, welche Hobbys hast du und so weiter. Ne? Man tastet man sich langsam ran und es geht vielleicht dann mit manchen Menschen in die Tiefe. Manche Social Media Begegnungen die fingen gleich schon mal extrem tief an, weil die Hemmschwelle ist einfach nicht so da. Man weiß ja auch immer, okay, wenn mir deine Nase nicht mehr passt, dann abonniere ich dich und dann vergessen wir einander und vergessen, dass wir uns irgendwas erzählt haben und, äh, aber dadurch haben sich echt auch Freundschaften entwickelt, wo ich das Gefühl habe, wow, die wissen Dinge da würde ich mich im Real Life echt schwer tun, mich jemandem anzuvertrauen. Aber da war es dann komischerweise leicht oder manchmal sogar der noch anonyme Einstieg in einen Kontakt, dass man sich erst mal was mitgeteilt hat, was, ja, was andere Leute nicht so von mir wissen.
0: Ja, Ja, spannend. Also Kenne ich genauso. Ähm, fand ich auch total witzig. Also wir haben es dann mal geschafft, irgendwie auch ein paar Leute zu treffen, offline mal zum Spazieren gehen, mit Abstand natürlich unter den jetzigen Bedingungen, ähm, wo man dann gesehen hat, ach, witzig. Ich habe dich immer nur so so gesehen, äh, mhm. gerade in der Kamera. Und jetzt ja, habe ich ja, mal so ein ja. 3D-Bild. ne Und ja. da bist du aus Fleisch und Blut. Und jetzt kann ich auch mal sehen, wie groß bist du eigentlich und ja. solche Sachen. Und äh, es ist ja dann echt nochmal was anderes. Ne? Das ist so... Mhm. Genau, dass wir jetzt mal eins zu eins mit Bild miteinander reden und nicht über Sprachnachrichten, ist ja auch irgendwie komplett anders. Mhm. Ähm, ja,
1: Ja, das ist, ist auch dann erstmal komisch. Ne? Also Ich habe mhm. äh, einmal eine Begegnung gehabt, äh, ein Instagram-Kollege, ein, Instagram ein Papa-Blogger, Felix, der als Papa ohne Plan unterwegs ist. Mit dem habe ich mir auch ganz lange geschrieben und dann hat uns seine Familie mal besucht. Und da habe ich auch gedacht, das ist ganz, ganz komisch. Der ist sonst einfach der ist dann so groß wie mein Handybildschirm <lacht> und plötzlich sitzt er auf meinem Sofa und das war auch das Erste, was, was wir feststellten, als wir uns getroffen haben, dass er sagte, bist du klein? Ich denke ja, steht ja auch keine Größe dabei, wenn ich, wenn ich am Handy bin, man sieht ja nur mein Gesicht und man denkt vielleicht, okay, jemand, der so viel labert, muss groß sein oder weiß der Geier, was die Leute denken, wenn <lacht> ich groß sein müsste. Ähm, ja, aber das ist dann erstmal komisch, die Leute bekommen plötzlich, die werden dann 3D.
0: Ja. Ähm, wenn man dir folgen möchte, wenn man äh, sehen möchte, was du schreibst, äh, wo findet man dich denn? Da haben wir noch gar nicht gesprochen, wie du überhaupt heißt auf Instagram auch.
1: Ja, das ist so ein bisschen Nomen ist Omen. Mein Instagram-Account heißt at feelslike unterstrich Sina. Das fühlt sich dann an wie bei Sina. Da kann man mich also finden. Mal reinschauen. Zwischen Unterbrüche, Tanz und äh, Fehlgeburten und Hühnerinspiration.
0: Ja, wow. Perfekt. Mensch, Sina, das war eine ganz, ganz tolle Zeit, die wir hatten in diesem Podcast. Und ich finde das super inspirierend. Ich finde das echt schön, dass wir uns jetzt auch mal gesehen haben. Und ja, vielleicht mhm. äh, wiederholen wir das einfach nochmal im Herbst oder nächstes Jahr. Ähm, und da gucken wir mal, ob ich dann vielleicht ein Hörbuch habe und dir eins über den Weg gelaufen ist oder äh, um was für Themen es dann gerade bei dir geht, wenn du magst. Können wir gerne auch noch mal irgendwie das irgendwann mal wiederholen.
1: Ja, manchmal ist das ja gut, wenn man so ein bisschen den Druck hat. Ne? Von daher verabreden wir uns gerne ganz locker für den Herbst. Und ich werde dich dann fragen, wie es bei dir aussieht, ob du was vorzuweisen hast. Dann halte ich ein bisschen ran.
0: Das machen wir <lacht> auf jeden Fall. Ja, dann äh, sage ich vielen Dank. Danke fürs Zuhören. Danke, dass du da warst und äh, ja, auf Wiedersehen.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für das nette Gespräch. Auf Wiedersehen.